0: Welkom weer bij de Grote Data Podcast Roadshow. En zoals jullie weten, hij is mogelijk gemaakt, mede mogelijk gemaakt door Microsoft. Want ook Microsoft vindt informatie over GDPR. En jullie weten het, de General Data Protection Regulation wordt ermee doodgegooid. En die vinden ze net zo belangrijk als jij en ik en wij allemaal en ook met de gasten. Vandaag gaan we het hebben over marketing. Want je denkt van, ja, data collector, marketing is een vrij belangrijke en het klopt ook. Dus de vraag is: wat verandert er voor marketeers aankomende mei? En waar moet je op letten? En schept het wellicht ook kansen? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Ik heb twee, en dan zoals altijd: weer fantastische gasten. Ja, dat zeg ik altijd. Hoor. Het is, uh, mijn is nu echt zo. Nee, volgende keer is het echt zo. Nou goed: We hebben Daan Lohuis, Senior Digital Strategist bij Marketingbureau AdWise. Welkom. Ja, correct. ja, dat klopt. En ook Matthias de Bruyne, Legal Counsel bij Bra Branch DDMA. Waar staat DDMA voor? Data Driven Marketing Association. Yes, oké, okay, hartstikke goed. Uh, Daan, we beginnen met jou. Je bent een, ma een marketingbureau, daar ben je van. Wordt nu, was je nou blij met GDPR dat dat aankwam? En dacht je van, nee, daar ga, gaat alles.
1: Nu kunnen we veel minder doen. Nou, als, als stratege maakt je eigenlijk niks uit. De eerste keer dat je naar kijkt, denk je, wat betekent dit allemaal? Dus dan ga je induiken, kijken van ja, hoe letterlijk mag je dit nemen? En bij een paar dingen denk je wel van, hé, hey, is dat nou echt zo? En bij een paar collega's waarmee je mee aankomt, met name specialistenniveau... dan denk ik echt, dat ben je niet. Dus, dus, maar het is nu nog heel erg de vraag, als je alles ziet en leest... van, ja, hoe gaat het nou werkelijk in de praktijk straks ook? Nou, ik wil eerst nog wat de belangrijkste veranderingen zijn. De belangrijkste verandering is dat er een hele dingen die we nu doen, zeg maar, euh, als marketeers, die eigenlijk nog wel kunnen, zeg maar, euh, enerzijds dat de regels veel scherper zijn en duidelijker, maar aan de andere kant ook dat er meer handhaving schijnt of te lijkt komen. te komen. Zeg maar. Dus er komt gewoon een voor. voor dingen die nu eigenlijk ja, officieel ook niet mogen denken, de cookiewet, die handhaving is echt, ja heel belabberd. Je ziet dat de grote partijen komen er gewoon mee weg. Is gewoon klik, akkoord, klaar? Ja, of niet zelfs dat er gewoon geen akkoord wordt gegeven... maar onder water gewoon die koekjes worden weggezet. En zelfs grotere partijen in de markt... de Consumentenbond heeft er afgelopen najaar nog een keer over geklaagd... daar gewoon mee wegkomen. En eigenlijk geen, ja, niet eens een serieuze tik op de vingers krijgen. En ja, ik ben heel erg bang. En da daar kijk ik naar uit. Van, ja, wat gaat daar gebeuren? En dat is nu eigenlijk nog niet duidelijk. Maar kijk... We hebben die wetten, maar is het, dan bepaal jij
0: niet mede hoe dan wat er gaat gebeuren. Jij zegt niet duidelijk, ja. dan wacht je af. We zitten al over een paar maanden, is het zover. Ik, ik had eigenlijk nu al verwacht dat ik Web website zou zien waar ik denk, hé, hey, daar hebben ze nieuwe GDPR-regels. Zo gaat het eruit zien. Maar dat heb ik nog steeds niet gezien, dus daar was ik ook verbaasd over.
1: Nee, op websites is er nog veel onduidelijkheid. Uh, ook omdat vooral dat uh, een, onderdeel, uh, de, de, uh, de, een onderdeel van de GDPR, de e-privacy-wetgeving, ook nog die invloed heeft van Cookies bijvoorbeeld, daar veel over gaat vertellen, dat die nog niet echt actief is, zeg maar. Dus daar merk je nog weinig van. Um, en uh, vooral de dataverwerking, dat, dat, dat komt nu wel, alleen in Nederland is er hij heeft daar niet echt in voorop gelopen. In de UK bijvoorbeeld zie je dat wel heel sterk. Daar zijn dus die regels, die voorlopen van de GDPR... al lang geïmplementeerd eigenlijk. Ja, en wat zie je dan daar? Nou, daar zie je wel dus veel meer GDPR-achtige dingen nu al. Er worden meer boetes ook. wel hebben we eigenlijk al uitgedeeld, zeg maar. Niet van 20 miljoen ja, of procent 4%
0: is het van de totale ja, omzet. Ja, maar dan ja, die?
1: een kleinere schaal, zeg maar. Ja? Meer tienduizenden, 10 uh, 100.000 euro's. Wat er van serieus gehandhaafd. En daar zie je wel wat meer ja, vinkjes, toestemming, uitleg. Als je hier een account aan maakt, wat gaan we ermee doen? Dat doel wat de marketeer ermee wil behalen is. Wat duidelijker omschreven allemaal. Ja. Dus uh, ja, da daar zie je dat dan een stuk meer dan in Nederland.
0: Ja, Matthias, dus ja, jij adviseert dus bedrijven. Dus als advies wat zijn de belangrijke GDPR-valkuilen die je ziet?
2: Um... Wat kom je tegen die keer van... Moi. Ja, inderdaad. Slecht informeren. Dus sommige privacy statements. Je moet heel duidelijk informeren wat je doet. Ook in begrijpelijke taal uh, aangepast aan je doelgroep. En je ziet dat... nog...
0: Ja, maar even ga ik terug. Dat doet dus nog niemand. Alleen in Engeland wel horen we net, maar in Nederland dus nog niet.
2: Nou, toch wel. De, oh, uh, elke, elke verantwoordelijke. Dus je hebt een verwerker en een verantwoordelijke. In dit geval is AdWise een verwerker. En een verantwoordelijke is bijvoorbeeld een uh, bol.com, een adverteerder. Ja, Um, die moeten informeren aan de, aan de consument wat zij met die data doen. Dus zij moeten een goed leesbaar privacy statement hebben... waar je als consument kunt lezen uh, wat voor gegevens er verwerkt worden, waarvoor. Um, dat soort dingen moet je altijd kunnen terugvinden en dat is er ook al. Um, maar ja, daar is wel uh, werk aan de winkel. Die dingen moeten herschreven worden. Het moet ook beter aangepast worden aan de doelgroep. En heel veel organisaties hebben het wel al... maar het staat dan vaak al een tijdje op de website. En dat, daar moet wel aan gesleuteld worden.
0: Maar dat is toch niet zo moeilijk? Ik bedoel, dat is, ja, dat is gewoon je privacy sheet een beetje. Het lastige is,
2: wel, voordat je kunt gaan schrijven, uh, moet je wel eerst weten wat er gebeurt. Dus en de vaak organisaties zijn de afgelopen tijd zijn heel veel applicaties en nieuwe diensten bijgekomen. Um, en er is niet altijd een, overal een goed overzicht met wat voor data er nou precies door je bedrijf heen gaat. Dus voordat je kunt informeren, uh, moet je eerst weten uh, wat voor data je precies in huis hebt, mm. uh, waarvoor je het gebruikt, hoe lang je het bewaart. Geef eens een voorbeeld, want ik vind het zo vaak. Nee, gewoon bol even als voorbeeld dan, want dat is tenminste een bijvoorbeeld.
0: Hoe zit het dan nu in elkaar en als we die wet hebben, hoe moet het dan? Gewoon nu
1: en dan. Ja, Bol
2: is geen lid, dus ik weet niet hoe het okay. bij Bol geregeld is. Daar
1: met jij het? Uh... Ik mag er gewoon op ingaan. Ja, nee. Uh, ja, het ligt op heel veel verschillende vlakken, denk ik ook. Uh, jij jij bedoelde net het voorbeeld van als je gewoon de website bezoekt. Uh, bijvoorbeeld? Ja. Wat verandert het Daar begonnen we mee te ja, vragen. Ja, Maar nou, dan heb je bijvoorbeeld nog geen account. En daar gebeuren vrij online vrij veel spannende dingen. Want dan heb je allerlei advertentienetwerken... die weten dat je bij Bol.com bent geweest. Facebook weet misschien wel dat je op Bol.com bent geweest. Door de beetje... cookies. En dat soort dingen. En dat zijn tegenwoordig ook... Uh, dat is duidelijk gedefinieerd in de GDPR... dat dat, uh, ja, pseudo-anoniem heet dat dan. En dat is een beetje nieuw. Dat je zegt van... zonder al te veel moeite, het is niet letterlijk... dat ben jij, ja. ben, maar wel... Uh, identificeerbaar als een individu. En IP dat valt er ook onder. Uit, ja, precies. En dat mag straks letterlijk gezien... volgens de GDPR niet meer zonder... toestemming. Met name als dat echt individueel is. En daar ben ik heel benieuwd. Wat gaat daarmee gebeuren? Hoe gaat Facebook, Google daar straks ook mee ja,
0: maar laten Ja, precies. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Maar wat voor scenario zie je... Jij nou, nou, het, wat ja. Nu ben je benieuwd. Ja, maar je zit hier in de studio ja. om niet alleen ja, om benieuwd de, te zijn ja, maar om de andere om, uh, om ook
1: met antwoorden te komen. Ja, waar ik heel erg op hoop eigenlijk... is juist dat gelijke speelveld. Dus dat bijvoorbeeld, uh, Aleid was hier in een eerdere uitzending... Ja. dat zij ook echt die grotere partijen... Uh, serieus gaan uh, wijzen op die verantwoordelijkheid. Voor mij hoeven ze inderdaad ook geen 20 miljoen boete uit te delen... aan, aan partijen die het niet doen. Maar alsjeblieft, ga daar, uh, ja, treed daar echt tegen op En dan krijg je in ieder geval een gelijk speelveld. En dan is duidelijkheid voor iedereen. En dan wordt het veel makkelijker ook in de markt. Ja, maar we
0: gaan even uh, dus terug naar dat zeg maar pseudo-anonimiteit. Mm -hmm. Dus dat valt er straks onder. Dus dan kunnen, kunnen ze herleiden dat ik ben-ben. Ja. Hoe, hoe gaat dan bijvoorbeeld een partij als Bol... maar we kunnen ook een andere noemen, andere webwinkel... of, een, of zeg maar bnr.nl... Hoe, ga, hoe gaan ze dan met de
1: data om... zodat je mij niet kan herleiden? Nou, dat wordt voor individuele, individuele dingen heel lastig. Je kunt voor analyse, analyse kun je heel veel dingen echt wel anoniem maken. Dat je dus inderdaad uh, uh, dingen echt loskoppelt van de individu. Maar als je, zoals de marketing nu vaak gebeurt... met ja, profilering en met uh, van die retargeting banners bijvoorbeeld... Ja? dat jij zegt van nee, hey, dat heb je nog niet gekocht. Dat wordt nu lastig. En um, om, als jij je nog niet zelf echt met toestemming geïdentificeerd hebt... dus als, het, uh, als die handhaving gebeurt en dat mag niet meer... dan zou je een interessante ontwikkeling gaan zien op marketing. Dat is namelijk, dan moet bol.com of elke web wil ik jou zo ver krijgen, dat jij er baat bij hebt als jij je persoonlijk identificeert. Dat je zegt, ja, ik, ik wil ja. graag gewoon persoonlijke aanbiedingen... en laat mij maar weten op andere kanalen wat voor dingen ik nog meer kan koop... of die nuttig voor mij zijn. En dan krijg je ook echt, daarvoor hebben we ook marketeers... dan krijg je een nuttige, uh, een nuttige invloed van jouw persoonsgegevens op jezelf. Je hebt daar baat bij en dan wil je die toestemming wel geven.
0: Ja, Matthias, dus je krijgt een tweedeling, zeg maar... Ik ja. zie de tweedeling, dus ik wil wel, weet je, al mijn data prima... want ik krijg nuttige informatie. Of ik wil privacy, is dat...
2: Ja, klopt. Het is inderdaad, vertrouwen wordt steeds belangrijker. Dus je moet als organisatie zorgen dat je zo'n band hebt met jouw klanten en prospect, dat mensen jou vertrouwen en dat zij graag aan jou waar dat nodig is, toestemming willen geven. Maar ik denk niet dat er onder de AVG, de GDPR, zoveel strengere regels zijn met betrekking tot toestemming. Er zijn inderdaad wat aanvullende voorwaarden. Maar er zijn niet veel situaties waar je nu toestemming nodig hebt en waar het eerst niet zo was. Dus eigenlijk verandert het. Heel weinig. Het valt wel jij. mee. Ik denk dat sommige dingen um, zal het inderdaad zo zijn dat mensen nu om toestemming gaan vragen, organisaties. Maar dan zijn dat in van. tenminste in onze ervaring, bijna altijd gevallen waar dat al had gemoeten. Dus dat het in ieder geval niet nieuw is. Het is wel vanwege de boetes. Er zijn nu heel uh, hoge boetes die uitgedeeld kunnen worden. En dat gaat misschien ook echt gebeuren nu. Um, is, het weer, dan is het zo dat veel organisaties heel scherp naar hun compliance aan het kijken zijn. En het zou kunnen dat je daardoor nu vaker toestemming gaat
1: vragen. Um, maar die regels daarover. Um, uh, die Veranderen niet. Nou, dat pseudo-anonieme vond ik wel een goed voorbeeld. Uh, van waar het inderdaad nu al niet mag. Want die cookie-wetgeving, dat is dus iets... Je mag nu al geen remarketing geven, zeg maar, zo'n cookie bijvoorbeeld... om jou te identificeren en dan ja? later de te laten zien zonder een akkoord. Alleen de wijziging, zeg maar, van hoe je dat akkoord geeft... dat wordt wel wezenlijk anders. Dat mag nu niet meer af met een slap, ik ga verder op de website, zeg ja, maar. Ja, maar
0: hoe zou het dan worden?
1: Als jij nu moet adviseren, want jij moet je klanten adviseren. Ja. Wat adviseer je dan? Hoe ze het dan moeten doen? Nou, per die 25e zou ik vooral kijken van... Ga even aan aan de safe kant zitten, zeg maar. Maar daarna wel... van wat gebeurt er en hoe wordt er gehandhaafd? En de safe kant bedoel ik... laat duidelijk zien en gebruik geen vormen... die eigenlijk niet meer mogen. En laat een duidelijke ja-nee zien... bijvoorbeeld bij toestemming. Want dat, mm -hmm. dat moet dan tegenwoordig. Niet meer dat je ondubbelzin, ondubbelzinnig moet het zijn. Dus je mag niet meer bij het verder gebruiken van de website... allerlei tracking op persoonsniveau plaatsen. Um, zonder dat je ingelogd of toestemming hebt gegeven. Dat, dat zou ik eventjes wel mee oppassen... Uh, zodra die wetgeving live gaat. Alleen daarna moet je toch wel de realiteit zien... van Situatie, als er in een hele hoop gevallen uh, ja, gewoon niks gebeurt en er is helemaal geen handhaving op, op bepaalde vlakken, ja, dan, uh, dan kun je misschien dat uh, toch eventjes weer een beetje terugtweeken, zeg maar. Zodat, uh, ge, zodat gebruiken, zeg maar, die toch inderdaad eigenlijk het geen bal uitmaakt, op ja laten ja. klikken. En dan, ja, dan ben je toch wel de marketeer. zeg maar.
0: Ja, Matthias, ik wil ook dieper in van. Uh, ik ben een gebruiker, uh, ik kom ergens op Cookie... en daardoor word ik gevolgd over het hele internet. Dus even zo'n zo specifiek geval. Dan moet ik bijvoorbeeld bij een derde partij, als er zeg maar een dataplatform is... waarbij ze extra data inkopen uh, om mijn profiel te verrijken. Ik heb natuurlijk nooit toestemming gegeven aan dat dataplatform. Dat kan helemaal niet. Hoe gaat dat speelveld er dan uitzien?
2: Ja, inderdaad. Partijen die niet rechtstreeks in contact staan met, met de consument. Ja. Of met, met de gemiddelde ja, burger, consument. inderdaad. Ja. Um, die zullen het inderdaad wel moeilijker hebben. Het is niet zo dat het helemaal niet meer mag. Um, maar je zult wel goed moeten kijken. wat dan precies je rechtsgrond is. Toestemming is niet de enige rechtsgrond. Het kan natuurlijk zo zijn dat zij het inkopen van een organisatie. die daar netjes toestemming voor heeft gevraagd. Um, maar je hebt ook andere rechtsgronden. Bijvoorbeeld, um, uh, ik noem maar wat, de overeenkomst. of een wettelijke verplichting. Sommige gegevens moet je verwerken. Um, voor het uitvoeren van een wettelijke plicht. Bijvoorbeeld om te kijken of jij wel iemand een hypotheek mag geven of niet. Mm -hmm. uh, maar het gerechtvaardig belang staat ook nog steeds in de GDPR als grondslag. Dus dan verwerk je die gegevens niet omdat je toestemming hebt gekregen... maar omdat je op dat moment een gerechtvaardig belang hebt als marketing. Dat staat ook in de, in de GDPR dat dat een, uh, een gerechtmatige grondslag is daarvoor. Um, en dan moet je wel, er zijn hele strenge eisen aan... dus jij zult goed moeten kunnen ja, uitleggen dan wat aan jouw belang discussies is. Discussies krijg je Ja, Toestemming is ook niet alles, want als je toestemming vraagt... Uh, de GDPR zegt nu dat je toestemming moet je kunnen aantonen als organisatie. Dus je moet het loggen. Toestemming moet intrekken, moet even makkelijk zijn als het geven daarvan. Ja. Het intrekken van toestemming mag geen nadelige gevolgen hebben. Ja. Um, en toestemming mag ook geen voorwaarde zijn voor het gebruik van een product of dienst. Ja. Dus als je aan al die eisen, als je, als je werkt op basis van toestemming, dan moet je met al die aanvullende eisen rekening houden. En dat is ook niet alles. Mm -hmm. Ik had wel van toen ik begon met deze podcastserie, dacht ik
0: van en ik verdiep een beetje in GDPR. Dacht ik, wow, dit is echt een bom onder de alle targeting. Weet je, Facebook, Google dit is een bom onder hun hele bedrijfsmodel. Maar nu ik verder erin kom, denk ik van, ik word net ook, weet je, van Matthias... er verandert eigenlijk helemaal niet zoveel.
1: Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo. Hoe zie jij dat? Ja, dat, dat, dat ligt er aan, vooral hoe het uitpakt. En ook hoe bijvoorbeeld. Uh, kijk Je noemde net ook uh, de inderdaad, die, die externe dataverkopers, zeg maar, die ja. hebben inderdaad best nu. Die krijgen het wel lastiger. Alleen dan heb je een Google, een Facebook, waar ook Instagram natuurlijk onder valt en WhatsApp. WhatsApp valt Die hebben inderdaad, hebben we ook al eerder, uh, jullie eerder in de podcast over gehad, die ligt je advocaten, et cetera. En uh, dan krijg je in Europa nu best wel een aparte situatie. Omdat die maakt nu verschil van de VS en de rest van de wereld. En de vraag is van hoe, gaat, uh, hoe gaan dat soort partijen de grote marktreuzen, zeg maar, om nu met die Europese markt? Gaan ze zich direct zeggen, oké, okay, als een braaf handje op de rug liggen van, oh, we gaan het allemaal aanpassen? Of zoeken ze toch echt die randjes op? En dan zijn ze wel een beetje in het voordeel, want zij hebben jouw persoonlijk profiel. Zij Daarom. kunnen toestemming geven. Ik vraag me af, uh, uh, de gebruikers nu, als ze de keus krijgen van... depersonaliseer al mijn advertenties bij Google en Instagram... of ze dat wel willen, of ze niet na een Ik dag zeggen... alsjeblieft, hou op, hier, je hebt je mijn persoonsgegevens, gebruik ja. ze maar weer. Want ja, zij creëren werkelijk toegevoegde waarde met die toestemming dat je betere advertenties krijgt ja dus die hebben wel een bepaalde luxe positie erin hoor ja maar de analyses die ik
0: dan lees is juist dat google facebook omdat ze toch op weet je, ze, zij hebben ze maar toestemming en dan kunnen ze door het hele internet door over waar je komt ja. want het blijft op hun platform, zeg maar. En juist partijen die kleiner zijn, weet je, die, hebben over, die halen overal de data vandaan... en die krijgen
1: het juist lastiger. Ja, want die kunnen zoals Matthias zei, inderdaad niet naar de gebruiker toe zeggen... van geef mij toestemming, al konden ze dat. Hoe gaan ze dan uitleggen wat de meerwaarde voor die gebruiker is, zeg maar? Dat is een beetje lastig. Maar jij, jullie hebben nog geen oplossing, een van jullie, daar, euh, daarvoor. Nou, het is, het is marketing. Dus in principe, als het speelveld gelijk blijft... is het spelletje marketing blijft nog in stand staan. Hè? Je kunt inderdaad die toestemming verkrijgen. En je, je producten, verkrijgen. als het speelveld gelijk is, moet je gewoon ook... die toestemming kun je ook verkrijgen... door een goed, goede propositie daaraan te geven. Ja. En ja, dan zegt iedereen wel ja. En als ze dat bij een concurrent dan niet doen... dan bij jou wel met die toestemming. En jij kunt wel met ze aan de slag en die relatie opbouwen. je hebt wel dat vertrouwen. Ja, dan moet je als marketing dat voor elkaar zien te krijgen. Ik bedoel, ja, het is maar net hoe breed je het bekijkt.
2: Ik denk dat de oplossing inderdaad is om waarde toe te voegen. Dus goed kritisch kijken naar de gegevens die jij nodig hebt... Uh, voor de dienst die je levert en voor het product wat je hebt. Uh, en kijken van op de momenten dat jij iets vraagt aan die gebruiker... Uh, wat geef je daarvoor terug? Uh, dus wat hebben mensen er echt aan? Dus denk bijvoorbeeld aan... Het is echt een marketing... Uh, uh, nou, ik ben geen. jurist. Ja, ja, maar nou, wel nou, misschien wel, echt inderdaad. Ja. Toegevoegde waarde leveren. Nou ja, op zich inderdaad. Denk bijvoorbeeld aan de, een, de NS die een pushmelding geeft... als je vergeet uit te checken. Dat zijn dingen waar mensen echt denken van... hé, oh, hey, ja, dit de, is ja, heel handig. Ja, je je op... En daar geven mensen met uh, alle liefde toestemming voor uh, ja. aan zo'n app. Uh, dus je moet inderdaad goed kunnen uitleggen dat mensen er iets aan hebben. En ja. dat mensen vertrouwen dat jij verantwoord met hun uh, gegevens omgaat.
0: Oké, okay. even weet je, als je alles leest, kom je op verwerkingsregister. Wat is dat? Waar
2: moet je dan op letten? Denk ja, je moet een, een register aanleggen. Eerst, uh, vroeger was het heel uh, onder de oude privacywet, of ja, de huidige privacywet, was het heel spannend dat je gegevens verwerkte. Uh, dan moest je daar een melding van doen bij de toezichthouder. Nou, dat hebben ze geschrapt omdat iedereen tot de bakker en de slager. Persoonsgegevens verwerkt um, nu. Moet je een voor uh, de meeste organisaties, ik denk zelfs bijna iedereen die aan marketing doet, moet een verwerkingregister aanleggen en daarin moet je dus bij gaan houden wat voor gegevens jij verwerkt, voor welk doel, met wie je ze deelt, hoe lang je ze bewaart. Hoe en je moet ze je beveiligd je aan kunnen hebt. tonen moet je laten zien. Ja, niet aan het hoeft niet op je website te staan, nee. maar als de toezichthouder aanklopt, dan moet je dat kunnen laten zien. Um, ja, dat hoort erbij. Nu hebben heel veel. Um, dus
0: aan de oudere bedrijven veel meer moeite dan als je het nieuw opzet. Ik bedoel, weet je, want heel ja. vaak weten ze niet waar wat staat en waarom ze het hebben.
2: Ja, vooral grote organisaties. Als jij nu een, een vrij nieuwe start-up bent, dan kun je het allemaal schitterend inrichten met een applicatie die real-time bijhoudt wat voor data er door je bedrijf heen gaat. Maar zeker de oudere organisaties die vaak drie keer gefuseerd zijn met oude applicaties hmm. en oude infrastructuur is, is het inderdaad heel lastig om eerst inzichtelijk te maken met wat gaat er allemaal door ons bedrijf heen, voor gebruiken we het. Uh, dus dat is best een hele klus. Ja, maar Daan, ook voor nieuwe bedrijven is het ook lastig, want je weet,
0: want je weet, je weet vaak niet hoe het over twee, drie jaar is. Dus je verzamelt data alvast voor mensen, maar want je moet dus aan kunnen tonen waarom je die data verzamelt, waarom dat is. Maar ja, weet je wel, dan is het wel echt voor de komende half jaar? Want vaak ontwikkel je als bedrijf ergens naartoe waarbij je het helemaal niet weet. Ja, de Hoe meest, ga je daar
1: uh, dan mee om? Dat zal misschien straks ook bekend staan als de, de, ja, de, de, de pot met goud, zeg maar. Die is altijd: trek alles maar binnen, alles dat verzamelen nu, wat er ja. is. Ja, ja. En, uh, maar dat, dat is, kan dat dus niet. Meer.
2: Dat mag al niet. Dat minst. mag nee. al
1: vaak niet. Alleen dat is nu wel de praktijk die je vaak ziet. En ook de mentaliteit bij de gemiddelde persoon die weinig met privacy besef heeft: die ja? zegt gewoon ja, sla maar op of, of e-mailadressen, doe allemaal maar hier. Uh, verwijder maar geen gegevens. Waarom vragen we het? Ja, weet ik veel. Straks willen we misschien een, een, een mail verzenden, bijvoorbeeld, of, of een marketingactie doen met X. Ja, dan kunnen we dat doen. Maar ja, in een nieuwe situatie, dat heb je toestemming en moet je van tevoren al zeggen eigenlijk aan degene van wat ga je ermee doen? Dus dat wordt lastig. En ook met de duidige data die je al hebt, hè. Ja. Wat je nu dus hebt verzameld, dat mag je straks na 25 mei niet meer zomaar, dat, dat valt er ook onder. Het is niet zo van, oh, ik heb dat al voor 25 mei gedaan, dus ik mag het ja. nu wel gebruiken.
0: Dus je mag niet, je hebt je databank bijvoorbeeld met allemaal zeg maar, klantgegevens en dan denk je van hé, hey, ik ga zeg maar naar 50, maar ik ga dan even kijken van hoeveel en dan heb ik een andere database en zie ik hoe vaak ze fietsen
1: en dan denk ik van hé, hey, dan kan ik een nieuwe propositie opbouwen. Ja, dat wel, kan dus niet, nou, dat vind ik gere, best wel zonde. dat is wel gerechtvaardigd belang natuurlijk. Inderdaad, wat Matthias al met die, ja. die zit er wel in als je zegt: klanten, en je mag verwachten de klant, mag ook verwachten dat je ja, als klant informeert over uh, een, een upgrade voor je fiets, noem maar wat, maar je mag niet meer zomaar. Marketing, ja, we noemen dat dan leads. Hè? Dus ja? gewoon mensen die nog geen klanten zijn. ergens een e-mailadresje vandaan trekken, dat mag nu ook al niet, maar dat zal nog strenger worden. Of iemand die in het verleden heeft gezegd: Doe maar een keer een nieuwsbrief. Inderdaad dan dat soort informatie gaan sturen, dat wat lastig. Doelloos
2: gegevens verzamelen, dus dat je het eerst verzamelt en dan later gaat bedenken waar je het allemaal voor gaat gebruiken, ja dat is nu uh, net zo fout als dat het volgend jaar is. En uh, ook informe informeren daarover op het moment ja. dat het verzameld uh, is het gebeurt misschien niet altijd, maar dat is in ieder geval niet iets wat uh, nieuw is. Ja, maar dan denk ik wel heel erg snel aan Google en
0: Facebook. Je hebt ook niet doelloos, want ze willen advertenties verkopen, weet je. Maar dan denk ik wel, ja. Ja, oké, okay. als je het heel va vaag, groot, zeg maar, formuleert... ja, dan kan het altijd. Of...
2: Ja, het moet wel. Waar. Ja, klopt. Er gebeurt wel veel dat je zegt. Oh, het doel is marketing. Ja. bijvoorbeeld. Of het doel dus is het verbeteren van de klantervaring. De ervaring, ja, ja. ja, die ja. is dus, uh, altijd relevant te blijven. Ja, ja.
0: Nee, maar kan dat dan wel of niet? Even serieus, nee, het niet?
2: moet specifieker zijn. Tenminste, zeker voor toestemming. Als je toestemming vraagt, um, dan moet het echt heel specifiek zijn. Um, als, je, um, um, als, als het niet op basis van toestemming is, moet je nog steeds informeren. Uh, maar je moet wel een breed. Je moet mensen wel een idee geven waarvoor je het nodig hebt. En dat is bijvoorbeeld als je iemand inschrijft voor de nieuwsbrief. Hoef je niet te vragen hoe oud hij is? Ja. Um, ja, dat kun je misschien wel uitvragen en mensen vullen het misschien wel in. Uh, maar als je het niet nodig hebt, um, dan hoef je het niet te verzamelen. Mm -hmm. Je moet het altijd kunnen uitleggen. Hebben jullie, weet je, we hebben ook wel in een eerdere aflevering
0: gesproken over de kansen. Hebben jullie nagedacht over de kansen voor marketeers? Wat is nu echt de kans? Of word je verplicht omdat je relevanter moet zijn? Want dat zei je net, dus je wordt meer verplicht. Of zijn er ook nog andere kansen? Dan denk ik van hé, hey, daardoor wordt het beter. Nou ja,
1: de, je hebt um, ja, ja, dan ga je even <laughs> nadenken natuurlijk. Uh, <laughs> nou. Ja, de, 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 dat, dat is een beetje een cliché, uh, bijna permission-based marketing zeg maar. Uh, dat is gewoon marketing op basis van toestemming. En welke kans ik daar wel in zie, is vooral dat er nu heel veel inderdaad data, e-mailbestanden wordt verzameld. En uh, ja, je hebt uh, vaak genoeg, uh, kom ook in de praktijk een manager tegen, die zegt, we hebben een adresbestand met 100.000. Uh, de, doe deze actie, wat helemaal fantastisch. En dan uiteindelijk, ja, dan is zie je de statistieken. 0,01 cent, 0,0. Gaat helemaal mis. Um, en ook omdat je bijvoorbeeld die toestemming en zo voor het gebruik uh, moet uh, actualiseren. Dan mag je niet te eeuwig lang bewaren. Dat je een veel schonere database krijgt. En veel meer kwaliteit, zeg maar. In al, met alle gegevens waarmee je dus werkt. Dus dat is wel een voordeel, hoor. ja
0: Dus je wordt verplicht. Dat is eigenlijk de kans om relevanter te zijn. Om
1: toch? Ja, je haalt al, die, al die, 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 dat bereik oh, die... wat eigenlijk niks zegt. Je gegevens worden wat puurder. Je datakwaliteit wat beter. Waardoor je inderdaad ja. ook veel gerichter en, en veel meer inzicht krijgt in de acties uh, die je werkelijk. Uh, die, die, ja, die rendement opleveren, die raad, dat conversieraadje wat je net noemde... Mm -hmm. van de mensen die wat relevant doen, die ligt dan gewoon een stuk hoger. Dus het is ja echt een kans, misschien niet. Het is wel als, je als wordt meer voorzichtig Je
0: wordt in een richting ja. opgeduwd dat het nu eindelijk... Dat ja, het is niet meer, meer om
1: te rammen met de massa, zeg maar. Met, met persoonsdata, zeg maar. Omdat, ja. uh... Maar Matthias, kunnen we
0: dan de conclusie trekken... dat dankzij de GDPR de marketing nooit meer vervelend wordt? De reclame, weet je? Maar eigenlijk heel fijn. Het wordt relevanter. Of is ja, die conclusie te nee, heftig? Want ergens kan oh, het ook oh, zo nee. zijn
2: dat, door mensen, dat mensen minder uh, banger zijn... om gegevens te verzamelen, ja. vaak onterecht. Trouwens, dat je in. misschien uh, minder goed kan personaliseren... en dat je toch weer die advertenties krijgt voor dingen... die voor jou helemaal niet interessant zijn. Juist omdat er gegevens worden weggegooid. Dat, die kans is er ook. Dat is interessant.
1: Ja. Nou, je weet niet Dan, wat je krijgt. als je.
2: Ja.
0: Dan welke kant denk jij, hoe zal die balans zijn?
1: Nou ja, ik, ik, dat, dit hangt dus van de individu af. En ik denk dat je dat ook op verjaardag misschien wel gaat zeggen. Van wat heb jij, hoe heb jij je instellingen staan? Hoe ziet het er bij jou uit? En dat dat inderdaad een bepaalde, ja, misschien een cultuuromslag wordt. Maar aan de andere kant denk ik nog steeds van ja, zeg is die handhaving? Uh, ja, okay. Dus ga je 26 mei in één keer dat helemaal anders beleven? Nee, dat gaat,
0: mm. dat gaat rustig groeien.
1: Ja. Oké, okay, nou het biedt dus
0: kansen, maar ook weer, het hebben restricties. Dus uh, dat wordt weer heel wat. Mannen, bedankt. Ik dank Daan Lohuis, senior digital... Senior Digital Strategist bij Marketingbureau AdWise. En Matthias de Bruyne Legal Counsel bij de brancheorganisatie DDMA. Dit was het weer. Blijf de Grote Data Podcast Roadshow volgen. Luister onze andere uitzendingen terug. Over de vraag wat privacy nu eigenlijk is. Een interview met Waakont, Aleid Wolfsen. Over technologie, alles over de GDPR. En de in de Grote Data Podcast Roadshow. Tot de volgende keer. En Zo goed voor jezelf. En vooral natuurlijk je data.